0: Hiday'ın sırt çantasından hepinize merhaba. Bugün sizlere sadece Amerikan'ın değil, tüm dünyadaki en efsanevi bir rotalardan biriyle ilgili bilgi veriyor olacağım. Rotayı anlatıyor olacağım aslında. Bu rota aslında böyle birçok filme konu olmuş. Ee, birçok e, diziye konu olmuş. E, çok efsanevi bir yol. E, 3940 kilometrelik bir yol. Boydan boya 8 eyalet geçiyor Amerika'da. E, i̇çinde Aslına bakarsanız Amerika'nın en gelişmiş eyaletlerinden hızlı Kızılderili bölgeleri, kasabaları, şehirleri. Ee, yine Amerika'nın tüm dünyaya imza atmış eğlencesinin başkent Las Vegas var. Ee, dünyanın yedi doğal harikasından biri olan ve hatta UNESCO Dünya mirasını aldığı Grand Canyon var. Yine tarih öncesinden kalma. E, fosilleşmiş ormanlarıyla Petrified Forest ulusal farkı var. Ve tabi ki Kaliforniya var ve hatta Kaliforniya'nın doğum yeri olarak bilinen 1800'lü yılların mimarisine sahip San Diego var. Belki anlamışsınız nereyi anlatacağımı. Bugün size Route 86'i anlatacağım. Ee, çok efsanevi bir yol burası Route 66. Route 86'te araba kullanmak aslında macera arayan e, seyahat tutkunları için gerçekten vazgeçilmez bir rota. Hatta daha da. E, iddialı hareket ederek bu yolu e, motorla gidenler var. E, tabii ki çok, e, çok iddialı motorla gitmek. Çünkü e, bazen çöllerden geçiyorsunuz, bazen çok güzel eyaletlerden geçiyorsunuz. Ama zor yol. E, zaten 3940 km. Yani e, söylenmesiyle çok zor. Türkiye'den çıkıp e, aslında Portekiz'in ucuna gitmiş gibi oluyorsunuz. Bütün Avrupa'yı boydan buraya geçmiş oluyorsunuz baktığımızda. Dolayısıyla da gerçekten e, yorucu olabilir motorla. Arabayla bile çok yorucu aslında. Burası dünyanın en tanınmış tarihi otoyolu Chicago-Innoi'den başlıyor. Ve 8 farklı eyaletten geçerek California eyaletin en büyük şehri olan Los Angeles, Santa Monica'da sona eriyor. Tabii e, özellikle Türkiye'den gidip bu yolu yapmak istediğinizde tek seferde yapabilir misiniz? Çok da kolay olmayabilir. E, o yüzden bazen bu otayı bölüp Belli bir kısmını yapıp daha sonra belli bir kısmını yapan insanlar da, gezginler de olabiliyor. Ama hani başladığınız aslında bir yerden bir yere tamamını yapmak sanıyorum çok daha eğlenceli ve bütünsel olabilir. E, Route 66 muhtemelen dünyanın en ünlü ortası, e, hatta en ünlü sürüş macerası da deniliyor. E, çok geniş bir alana e, kaplamış durumda. Chicago, Illinois eyaletinde... Ee, başlıyor ve zaten e, birazdan da anlatacağım. Bu yol herkesinle insanı bir araya getiriyor. Ee, bir rota yaparken isterseniz Chicago Illinois'dan başlayıp Santa Monica e, Pasifik sahinde bitirebiliyorsunuz. Ya da tam tersi Santa Monica'dan başlayıp Chicago Illinois'ı da bitirebiliyorsunuz. Ee, bu yol unvanını yani 66 unvanını 1926 yılında almış. Ee, doğudan batıya doğru sayarsak aslında Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, e, Texas, New Mexico, Arizona ve tabii ki Kaliforniya'nın bazı bölgelerinden geçmekte ki bunlardan bir tanesi Las Vegas eyalet olarak düşünürsek gerçekten çok eğlenceli bir yol aynı zamanda diyebilirim. E, Route 66'nın aslında tarihi neredeyse 100 yıl geriye gidiyor. 1926 yılında Amerika Birleşik Devletleri Federal Oto Sistemi, Chicago'da Santa Monica'ya giden bu rotaya 66 numara ödülü vermiş. Rota önceden var olan bir dizi birbirinden bağımsız ve farklı yoldan ibaretken Mut 66 tanımı eyalet ve bölgesizliklerini geçerken rotanın anlaşılması ve rotanın birbiriyle bağlantılı olduğunun da gösterecek işaretlemeler ve tabelalar sağlayarak aslında bir bütün haline getirmiş diyebilirim. 1938 yılında rotanın tamamen döşenmesi tamamlanmış ve daha kolay ulaşılabilir, erişebilir bir hale getirilmiş. Yol aslında Orta Batı ile Batı kıyısı arasında en çok seyahat edilen rota haline gelmiş. Tabi yıllar geçtikçe özellikle o bölgede çok meşhur olan Bamiya Derdi'ye katılanlar, Gezmek isteyenler ve daha iyi bir yaşam için Kaliforniya'ya giden e, Dust Bowl göçmenleri de seyahatleriyle bu yola akın ettiklerinden dolayı e, yolun popülerliği her geçen sene giderek artmış ve tabii ki Amerika'dan e, daha da öteye giderek tüm dünyaya yayılmış. Dünyaca ünlü yazar John Steinbeck 1930'lardaki e, büyük buhranın yıkımlarından kaçmaya çalışanlar için Route 66'ten ana yol hatta uçuş yolu olarak söz edermiş. Hatta kitaplarında da e, bu yoldan epeyce bir bahsetmiş. Ama geçen yıllar ve artan nüfusla beraber Orta Doğu Orta Batı'dan Büyük Kanyon ya da Disneyland'a gidenlerin sayısının artması ile beraber tabii ki bu yol daha da popüler bir hal almış ve aynı zamanda da e, dünyanın her yerinden gezginler için bir macera tatili olarak planlanmaya başlamış. Tabii. Özellikle son yıllarda sosyal medyanın da hayatımızda çok daha fazla yer etmesiyle beraber insanların buradan e, fotoğraflar paylaşması ve çok daha e, renkli bir şekilde göstermesiyle birlikte yol her ne kadar eski popülaritesine sahip olmasa da yine de çok fazla insan buraya tabii ki gidiyor. E, ama eskiden daha fazla meraklı gezgin otobana çıkmasıyla birlikte giderek daha fazla insanı hitap etmek amacıyla da bu yol boyunca yani sekiz eyalet boyunca yol kenarı kültürü, yol kenarı manjeraları e, ve yol yolun etrafında yapılmış moteller, lokantalar, benzin istasyonları ve turistik yerler ortaya çıkmış ve bu orası artık kendine ait bir kültür ve geleneğe sahip olmuş. E, bugün aslında Route 66'te gezginleri çekmeye devam eden şey e, işte bu. E, tarihten e, Tarihin tozlu sayfalarından kalan ve hala yaşayan bu moteller, hiç değişmemiş lokantalar, tarihi benzin istasyonları, tabii ki bazıları açık, bazıları kapalı ve hala e, çok popüler olan turistik yerler e, ve yol üstünde bir anda karşınıza çıkabilecek e, çekiciliği olan birçok farklı noktada e, bu yolun e, insanların e, merak cezbetmesini her geçen yıl arttırmaya devam ediyor. Geçen yıllarla beraber tabi Route 66'in rotası sürekli olarak iyileştirilmiş, yollar yenilenmiş, değiştirilmiş, yapılan eklemelerle ana rotaya farklı yollar eklenmiş, yollar genişlemiş, ee, Tabii ki e, çok daha farklı, belki bazı yerleri daha kısa yapacak yollar eklenmiş. Örneğin New Mexico'daki e, bir Route 66 hattı Santa Fe'den geçerken 1937 yılında aynı Route 66 hattı eyaletin başkentini atlayacak şekilde yeniden yönlendirilmiş ve yol kendi içinde farklı yollara, farklı kollara ayrılmış. Tabii burada aslında önemli olan şu, daha önceki programlarında da hep söylediğim gibi bir yere gitmeden önce çok iyi bir planlama yapmanız lazım ama Route 66'e gitmeden önce gerçekten çok iyi bir planlama yapmanız gerekiyor. Çünkü siz rota planını yaparken nereden geçmek istiyorsanız rotanızı ona göre planlamalısınız. Evet, bazen e, sapacağınız bir yol aslında görmeniz gereken birçok şeyi ortadan kaldırabiliyor ya da Bazen sapacağınız bir yol belki yolunuzu kısaltıyor ama e, Route 86'in o e, efsanevi büyülü ortamından uzak kalabiliyorsunuz e, O yüzden planlamanızı yaparken hani nereden geçeceksiniz, nereye gitmek istiyorsunuz, kaç gün ayırmak istiyorsunuz, birazdan ondan da bahsediyor olacağım zaten Burada planlama gerçekten çok önemli çünkü 3900 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. Yani 10 günlük bir program yapsanız günde yaklaşık 400 kilometre eder ki hani bir de yol kenarında harcayacağımız işte yeme içme turistik yerleri gezmeyi de dahil ettiğinizde çok yorucu bir program olabiliyor. O yüzden ee, bence buraya gelirken en az 15 günlük bir program yapmakta fayda var ki hem bir yerlerde oturalım, yemek yiyelim, içelim, gülelim, eğlenelim de diyebilirsiniz. Aksi takdirde bu kadar uzun bir yolu, kısa bir süre sıkıştırmak sadece araba kullanmaktan ibaret oldu. O da çok da e, güzel bir tatil olmaz diye düşünüyorum. Tabii Route 66 şarkılara, filmlere, televizyon şovlarına, kitaplara, e, kılık kıyafet markalarına ilham kaynağı olmuş ve olmaya devam ediyor. E, ve bu markalar da tabii ki sadece Amerika sınırlarında kalmadığı için e, bu yolunda ünlü, sınırlarını Amerika sınırlarını aşarak çok çok daha fazla yerlere gitmiş. Yolun popüleritesi 1970'li yıllardan sonra. Ee, özellikle Aykırk gibi eyaletler arası otobanların inşa edilmesiyle birlikte biraz zarar görmüş ve gezgin turistler haricinde aslında birçok kişinin bu yolu tercih etmeyi bırakması nedeniyle de e, yol üstündeki birçok işletme ne yazık ki kapanmak zorunda kalmış. Yani biraz e, aslında yenilemeye ve teknolojiye e, yenik düşmüşler diyebiliriz. Tabii e, 1985 yılında bu rota e, yol olarak hizmet dışında bırakılmış ancak orijinal rotanın yüzde sekseninden fazlası bugün hala Route 66 rehber kitapları ve haritalarının yardımıyla kullanılabiliyor. E, tabii burası Amerika'nın bir sembolü haline gelmiş artık. O yüzden turistler bugün e, bu rotanın tarihi yerlerini gezmeni Eski model motellerde kalmaya, yol kenarındaki değişik e, cazi bir merkezlerine vakit geçirmeye ve elbette tarihi nostaljisi olduğu için kullanmaya devam ediyor. Ee, o yüzden de aslında hani, e, bu bir Amerika'da bir rota yapmak istiyorsanız, ve tarihi fazlasıyla içinde barındıran bir rota da olsun istiyorsanız, buraya dair mutlaka e, bir program yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten e, oldukça güzel oluyor. Tabii 1985 yılında bu rota tamamen hizmet içinde kalmış ama, ee, bir dizi tarih meraklısı gezgin bu tarihi, rotayı ve yol üzerindeki tarih yerleri ve yerel işletmeleri koruma altına almaya ee, dair bir takım ee, propagandalar yapmış. Ve bu grupların çabaları ve ki devlet finansal desteğiyle orta olacak bir yeniden canlandırılmasına karar verilmiş. İşte bu büyük çabalardan biri 1999 yılında koruma kararı ile oluşturulan ve Milli Parklar Servis tarafından yönetilen Rota 386 Koruma Koridoru programı İşte Son birkaç yıldır bu rotayı ulusal tarihi patik olarak belirleyerek e, yasalarla koruma altına almışlar. Tabi e, bu yasalar daha fazla kor, koruma ve finansman kaynakları için e, fırsat yaratma, fırsat yaratıyor ve fırsat sağlıyor diyebiliriz. E, Tabi ben şimdi size bu programda vaktim yettiğince... Kendin bu 666 yolculuğunuzu nasıl planlayabilirsiniz? Ne zaman nereye gidebilirsiniz? Biraz bilgiler vermek istiyorum. Nerelerde kalabilirsiniz? Ee, işte nasıl bir e, rota yapmalısınız? Nerelerde mola vermelisiniz? Ee, bir de onu da anlatmak istiyorum. Ee, mağaramı gezmek istiyorsunuz. Çingıraklı yuvanlarımı görmek istiyorsunuz. Jesse James'ın arklarını görmek istiyorsunuz. deli bölgelerini ziyaret etmek istiyorsunuz. Atama binmek istiyorsunuz. Filmlerdeki gibi bir vahşi batı gözecisi izlemek istiyorsunuz. Ee, neler yapmak istiyorsunuz? biraz aslında tamamen sizin isteğinize, beklentinize göre değişiyor olacak. O zaman küçük bir şarkı e, arası vermek istiyorum. Sonrasında gelin hep beraber bu tarihi rotada yola çıkalım ve yüksексиksi hep birlikte keşfedelim.
1: Five years old, there was nothing happening at all. Every time she puts on the radio, there was.
0: derken aslında rotayı planlamak kadar e, o gideceğiniz bölgede e, en iyi hava koşulları ve şartlarını bilebileceğiniz e, zamanı da karar vermek gerekiyor ve doğru bir zaman karar vermek gerekiyor. Şimdi bahsetmiş olduğumuz 86, 86 tabii ki 8 farklı eyaletten geçtiği için e, bu yolda seyahat etmek için en uygun zamanı kararlaştırmak gerçekten zor olabilir. Çünkü her bir eyaletin hava durumu birbirinden farklı oluyor. Özellikle Amerika'nın çok geniş bir coğrafyaya yayıldığını düşünürsek. Ama genel olarak bu yolda seyahat etmek isteyen gezginler Mayıs başı ile Eylül ayı arasını tercih ediyorlar. Bunun nedeni de bu ayların genellikle hava koşullarının iyi olması ve yaz tatil dönemlerinin bu aylara denk gelmesinden dolayı. Bu dönemde pek çok gezip görecek turistik merkezi açık olarak bulabiliyorsunuz. Ee, tabii Route 66'in zorluklarından biri geniş bir alana yayılan çöller, ovalar, dağlar, çayırlar. Ee, ve farklı iklimler olmasından dolayı, yani bu çölden Akdeniz ve Alp iklimlerine kadar e, geçiş yapıyor. Bazen kar, bazen çöl, bazen aşırı sıcak, bazen e, çöl rüzgü kapatıyorsunuz. Ee, özellikle e, kışın, yani Kasım ayının ortasından Şubat'ın ortasına kadar olan zamanda bu rotadan uzak durmanızı tavsiye ederim. Çünkü rotanın büyük bölümünde hava gerçekten çok soğuk oluyor. Dağ yolları e, kar nedeniyle kapanıyor. Özellikle Chicago'nun batı eyaletlerinde e, gerçekten hava çok aşırı rüzgar oluyor, i̇şte New Mexico, Arizona gibi. Soğuk hava şartları ve potansiyel yol koşullarına ek olarak bir de e, bu güzergâhtaki birçok e, alanın bunu oteller motellerle dahil benzinciler kış aylarında kapanmasından e, dolayı aslında hem yiyecek içecek bulmanız gerçekten zor olabiliyor hem konaklama çok zorlulabiliyor. Bir de tabii ki benzin almanız bile sıkıntılı olabiliyor. O yüzden hani e, özellikle turistlerin e, sıklıkla olduğu bir dönemde e, gitmeniz de e, fayda var diyebilirim. Tabii bazı kişiler yüksek sıcaklık, nem, kalabalık ve tabii ki yüksek fiyatlar nedeniyle Temmuz ve Ağustos aylarında e, bu rotanın kullanılmasından kaçılması gerektiğini savunuyorlar. Çünkü özellikle dünya genelinde herkesin bu zamanlarda tatile çıkmasından dolayı ben sizin yerinizde olsam Mayıs, ayından en geç Temmuz'un ilk yarısına kadar e, rotayı e, planlamış ve boydan boya e, geçmiş e, olurum diye düşünüyorum. E, tabii e, Arizona'daki Topak, Arizona ve Williams bölgesi e, trafiğin hem yavaş hem de kalabalık olduğu alanlar Oraya da dikkat etmekte e, fayda var. E, tabii burada araba ile yola çıkacaksanız hazırlıkları etmek olmanızda fayda var. E, çünkü seyahatiniz sırasında e, farklı hava koşullarına denk gelebilirsiniz. O yüzden mutlaka e, hava koşullarını kontrol ederek yola çıkmanızda fayda var kasırgalar, fırtınalar, te- sel ve toz fırtınalarla yakalanabiliyorsunuz. Bizde tabii ki mutlaka arabada en az iki kişinin araba kullanıyor olmasında fayda var. Çünkü bir kişinin kullanabileceği bir yol değil. daha çok uzun. 3900 kilometre. O yüzden e, yani, yani aralıklı olarak birilerinin araba kullanması çok daha iyi olabiliyor. En az 14 gün ayırmanızı tavsiye ediyorum. E, burası Öyle hani e, bir hafta sonu gideyim ya da perşembe-pazar gidebileceğim e, bir yol değil. E, sadece yüzeysel e, olarak gezmek istiyorsanız aslında... E, tabii ki işte örneğin Chicago'ya gidebilirsiniz, Los Angeles'e gidebilirsiniz, Arizona'ya gidebilirsiniz. Rotayı böyle parça parça gezebilirsiniz. Burada bir problem yok, Chicago'yu 4 günde gezebilirsiniz, Los Angeles'ı 4 günde gezebilirsiniz. İşte onların arasındaki şehirleri de zaman zaman gidip gezebilirsiniz. Ama e, bunlar e, size yolculuğun tadını ta- tamamen çıkarabilecek ve tabii ki efsanevi rotanın o heyecanını yaşayabileceğiniz şeyleri ortadan kaldırır. O yüzden bu rotalar biraz zaman gerektirir. E, demin de dediğim gibi e, 14 gün bence oldukça e, iyi böyle bir tatil için. İşte Illinois, Missouri, Oklahoma, New Mexico, Arizona ve Kaliforniya gibi eyaletlerin her biri için bence en az iki günlük bir plan yapmanızda fayda var. Tabi e, belki Texas'a bir tam gün daha ayırmanız gerekebilir. Çünkü orada gezebilecek çok fazla şey var. E, Birçok seyahat ejentesi esasında Amerika'da e, Route 66 seyahat planlarını Las Vegas'ta dahil ediyor. Ee, ama tabii ki e, geçmişe dönüp baktığımızda e, Las Vegas hiçbir zaman bu resmi rotanın içinde olmamış. Ama tabii ki insanların çok ilgi gösterdiği bir e, şehir. O yüzden de e, Büyük Kanyon, zamanda rotaya yakın bir konumda olması nedeniyle insanlar Las Vegas'la birkaç saat daha hareket edelim ama oraya da gidelim diyerek yol planını almışlar. E, tabii eğer... Chicago ve Los Angeles'ı deneyimlemek için daha fazla zaman ayırmanız gerekiyorsa buralar için belki fazladan birer gün daha koymanıza fayda var. Eğer vaktiniz varsa ve hepsini rahat rahat geniş geniş gezmek istiyorsanız 20 gün Road66 için çok iyi bir zaman dilimi ama her birini en az 2 gün ayırırım ve buraları da o şekilde gezelim, kendim iyi bir planlama yaparım diyorsanız o zaman mutlaka 14 günlük bir plan yapmanızda fayda var. Peki Route 66 yolu boyunca neler göreceksiniz? Şimdi Route 66 8 eyalet boyunca çölleri, dağları, tarım arazileri, büyük meşropor şehirleri ve tabii ki küçük kasabalardan geçiyor. Yol boyunca çok fazla simgesel yapı var. Bir sürü yerde durup hayranlıkla seyredeceğiniz manzaralar var. Çok büyük parklar var, su yolları var. Ve kültürel ve tarihi mekanlar var. Bunların her birini aslında... Ee, iyi bir araştırmayla bulmanız mümkün. Amerika'nın otantik kasabalarında dolaşmak, yerel lokantalarında yemek yemek ve tabii ki filmlerde gördüğünüz o meşhur benzinlik üstü otellerde konaklamak ve unutulmaz bir deneyim yaşamınızı yaşamak istiyorsanız e, rota boyunca e, görebileceğiniz en ikonik e, noktaları e, bir yerlere not etmenizde fayda var tabii ki. Bu ikonik noktalar zaman zaman yol kenarı, kafesi, motel, benzin istasyonu oluyor. Bunların her biri aslında tabelalarla sizin rahatlıkla bulabileceğiniz yerlerde. Çünkü Route 66'te yol es boyunca size tabelalar şu anda kaçıncı kilometrede olduğunuzu, daha ne kadar yolunuzda olduğunu ve bir sonraki eyalete ne kadarlık vaktiniz kaldığını veya size aslında şuraya da gidebilirsiniz diye önerilerde de bulunabiliyor. O yüzden de e, çok rahat e, bir şekilde e, turunuza kendiniz devam edebiliyorsunuz. Zaman zaman bu aralardaki eyaletlerde e, turu, e, şey, rehber turlar da olabiliyor. Örneğin işte e, bir mağaraya gitmek istiyorsanız e, ve orada hemen günlük e, e, turlar yapan rehberler oluyor, öyle bir tura katılabilirsiniz. Bazı yerleri hatta kendi başınıza gezmeyip e, rehberler eşliğinde gezmeniz gerçekten faydalı olabilir. Çünkü bazı yerler tehlikeli. Arabayla gitmeniz doğru olmayabilir. Ya da siz oralarda arabayı kullanabilirsiniz. E, o yüzden de bazen e, rehberli turlara katılmak e, mantıklı olabilir. E, işte arabada vakit geçirmek, klasik bir lokantada hamburger ve dondurma yemek, eğlenceli bir klasik turist kampını ziyaret etmek, ya da bir, bir uzun yıllardır devam eden bir aile işletmesinde işletilen bir motelle konaklamak. Bunlar aslında bu rotanın en ayırt edici özellikleri. Ee, o yüzden de e, işte etrafınızda gördüğünüz neon e, tabelalar, harabeye dönmüş moteller, zaman zaman hayalet kasabalar görebiliyorsunuz. Ee, bunların hepsi bu e, rotanın e, rotayla özdeşleşmiş yerler diyebilirim. Tabii moja ve çölü. Painted Çölü, Petrified Ormanı, e, Meramat Mağaraları ve Mississippi Nehri gibi de pek çok doğal güzellik bu yol üzerinde karşınıza çıkıyor. E, ve tabii ki bu yol üzerindeki patikalar sizi Büyük Kanyon gibi çok daha güzel doğa harikasına ulaştırıyor. O yüzden e, yol boyunca aslında etrafı çok güzel incelemek, e, çok güzel fotoğraflar çekebileceğiniz <Gülüyor> yerlere ulaşmak e, ulaşması tavsiye ederim. Ee, tabii gezip görecek diğer popüler yerler arasında klasik arabaları sayabilirim size, eski köprüler, klasik arabaların müzeleri de var bu arada bu yol üzerinde. Ee, çok ilginç, 1950'lerden 50'lerden kalan ilginç yol kenarı heykelleri var. Sanat enstelasyonları görebiliyorsunuz. Ee, hala kullanılmayan ama restore edilmiş eski benzin istasyonları görebiliyorsunuz arabanızdan e, sinema e, filmi serdebileceğiniz sinema salonları görebiliyorsunuz. Rengarenk duvar gibi grafitleri her yerde, yol boyunca her yerde görebiliyorsunuz. E, Eskişehir tiyatroları var ve tabii ki tarihi tren yolları ve tarihi tren istasyonları da yine burada bu rota üzerinde görüp gezebileceğiniz yerlerden e, bazıları. E, bunların hepsini aslında e, rotanızı almanızda e, fayda var. Tabii bu sekiz eyaletin her birinde en az bir tane, tabii bazılarında daha fazla. Chicago ve Los Angeles, şey Las Vegas'ta özür dilerim, Los Angeles'ta müzeler var. E, bu müzelerin bazılarını gitmenizi de, e, tavsiye ederim. E, Las Vegas, Büyük Kanyon, Disneyland gibi ilgi çeken turistik yerleri görmek için de yine zaman zaman e, Route 66'in rotasından e, çıkmamız gerekebilir. E, bunların her birini planlama, programlama yaparken Göz önüne almanızda tabii ki fayda var. Şimdi gelin yine küçük bir şarkı molası verelim. Bugünkü şarkıların tamamını e, Root 66'de mal olmuş ve e, Route 66'de özdeşleşmiş, özdeşleşmiş şarkılardan seçtim. E, umarım siz de e, beğenirsiniz. E, güzel bir şarkıyla ara verelim. Sonra tekrar devam ediyor olacağız. Evet, şimdi bu güzel şarkından sonra biraz e, Route 66 başlangıç ve bitiş yerleri hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum. Eğer rotanızı Chicago'dan başlayacaksanız e, tabii ki planlamanızı ona göre yapmanız lazım. Başlangıç noktası e, belli hatta yazıyor Route 66 başlangıç noktası diye Michigan bulvarı üzerindeki e, Lakeshore yolu ya da Jackson bulvarına gitmeniz gerekiyor. Tabi burada mutlaka bence bir fotoğraf çektirmenizde fayda var yola çıkarken. Çünkü gerçekten çok tarihi bir rota. Eğer böyle bir rotayı yapmaya karar verdiyseniz başlangıç anda burada bir fotoğraf çekebilirsiniz. Eğer ki yolunuz Chicago'da bitiyorsa yani siz Santa Monica'dan başladıysanız ve Chicago'da bitiyorsanız o zaman da Jackson Bulvarı ve Michigan Bulvarı kesişim noktası olarak işaretlenmiş. Bunlardan herhangi birinde yolunuzu bitirebilirsiniz. Eğer ki Santa Monica'da başlangıç ve bitiş yapacaksanız, o zaman da Santa Monica'daki Lincoln Bulvarı ve Olimpiyat Bulvarı kesişim noktasında fotoğraf çekilebilirsiniz. Burada yine işaretler var, fotoğraf çekebileceğiniz işaretler. Ama tabii ki çok böyle etkileyici bir başlangıç ve bitişi tecrübe etmek istiyorsanız, Santa Monica iskelesine gitmenizi tavsiye ederim. Colorado veya Ocean Avenue'dan buraya girebiliyorsunuz. Burada mutlaka bir fotoğraf çektirmenizde fayda var. Peki yolculuğa Şikabadan mı başlamalıyım yoksa Pantamonika'dan mı başlamalıyım diye soranlar oluyor genelde. Hangi yoldan başlarsanız başlayın aslında. Esas olarak aynı şeyleri göreceksiniz. Tabi bu kararınızı sizin lojistiğinize göre karar vermeniz lazım. İşte bulunduğunuz yer, en uygun uçuş bileti, araç kiralama anlaşmaları veya hava durumu gibi şartları göz önüne alarak verebilirsiniz. Ee, örneğin İstanbul'dan Los Angeles'a e, uçak bileti ve e, işte araç Chicago'ya kıyasla daha ucuz bulduysanız, tabii ki e, Los Angeles'tan başlamanızda fayda var. E, ama tabii şunu da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Eğer araba'yı Chicago'dan e, alıp Los Angeles'ta bırakacaksanız, tabii ki o biraz daha pahalı olabiliyor. O yüzden bu araç kiralama firmalarıyla o anlamda biraz e, pazarlık yapmanızda fayda var. Eğer yemek ve konaklama konularını düşünecekseniz o zaman mutlaka e, yemek ve konaklama için aslında 500'den fazla restoran, otel ve motel seçeneği var. Tüm bu yol boyunca. E, tabii ki bu seyahatin en keyifli noktalarından bir tanesi eski vintage otellerde kalmak veya motor alanlarında konaklayarak aslında yolculuğun ruhunu ilklerinize kadar hissetmek. Tabii burada bütçenize göre karar vermeniz lazım. Eğer kamp yapmak istiyorsanız e, rota boyunca ışıklandırılmış e, birçok kamp alanında var. Buralarda da kalmanızı tavsiye ederim. Yani bu deneyimi de bir kere yaşamanızda fayda var. Eğer kısıtlı bir bütçeyle seyahat ediyor ve bazı geceler arabada uyumayı planlıyorsanız o zaman da mutlaka e, lokasyonuna yakın Walmart var mı? Walmart bazısı var mı diye kontrol edin. Çünkü... Walmart mağazaları e, genellikle ücretsiz gecelik otopark hizmeti sunuyor. Ve tabii ki herhangi bir otoparka göre biraz daha güvenli olabiliyor. E, o yüzden de mutlaka bu araştırmayı yapmanıza da fayda var. Yemekle ilgili olarak ise e, yol boyunca birçok restoran, hamburger, kızarmış tavuk satan yerler var. Mangal yapabiliyorsunuz, milkshake ve tabii ki mısır gibi klasik Amerikan yol yemekleri bulabilirsiniz. Bunun yanında da çok sayıda fast food zinciri ve kaliteli yemek yiyebileceğiniz restoranlar da var. Tabii yerel e, birçok restoranda var. Yani gittiğiniz eyaletin e, yerel yemeklerini tatmanızda da e, fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunların her biri size e, ayrı bir deneyim yaşatıyor olacak. Bu yüzden bir fast food zincirinde mola verin ama daha yerel lokantaları destekleyin derim. Yani çok açsanız, bir atlık yapmak istiyorsanız bir fast food zincirinde mola verip belki bir hamburger yiyebilirsiniz ama ee, bence e, daha böyle e, güzel o eyaleti eyalet yapan restoranlarda e, durmanızda ve orada e, yemek yemenizde e, fayda olabilir. E, tabii e, bu restoranların birçoğunun masa düzeni bile çok güzel. Masaların üstünde beyaz örtüler var. Örtüler gerçekten çok beyaz. E, tertemiz, her şey tertemiz. Çok harika bir mutfak deneyimi yaşayacağınızı e, söyleyebilirim. Mesela Missouri Eyaleti'nde mutlaka bir barbekü e, deneyimi yaşayın. E, mutlaka ama mutlaka e, bunu deneyin ve hani, tadını e, alın e, e, diye önerebilirim. Tabii ki New Mexico'da Meksika Mutfak Mutfağı denemenizde e, fayda var. E, Birçok Meksika restoranı var, o yüzden bunlara e, dikkat etmenizde fayda var. İşte New Meksika'da yeşil biberli burrito yiyebilirsiniz, Texas'da biftek denemelisiniz, Oklahoma'da soğan burgeri, ee, Missouri'de dondurulmuş tatlılar müthiş, Illinois'da dana etiyle yapılmış sıcak sosisleri mutlaka denemelisiniz. Tabii bu yemeklerin hepsi doyurucu, birçoğu hesaplı ve tabii ki Türk damak tadına da e, uygun yemekler olduğunu e, söyleyebilirim. Bir, nereleri görebilirsiniz, neler yapabilirsiniz? Biraz onlar hakkında da bilgi vermek istiyorum size. Ee, San Luis, Missouri'da yapılacak şeylere bakarsak eğer, Missouri'nin en büyük şehri olan San e, bir diğer ismi de Batı'ya e, açılan kapı. E, Mississippi Nehri üzerinde bulunuyor e, burası. Bir zamanlar vahşi batıyı fethetmek için yola çıkan kâşiflerin başlangıç noktasıymış San Şimdi ise... Daha çok göz kamaştırıcı ışıkları ve göz alıcı etkinlikleri ve festivalleriyle aslında birçok gezgini cezbediyor. San Luis'te gezebilirsiniz, yemek ve alışveriş yapabilirsiniz. Müzik bu şehrin kanında akıyor. Yani burada mutlaka eğer bir gece kalacaksanız, gece blues ve reggae yapan bir yere gidip San Luis'deki insanların, neler yaptığını yakından görmenizi tavsiye ederim. Çünkü müzik gerçekten bu şehirdeki herkesin olmazsa olmazlarından biri. Gateway Arç'ta gezebilirsiniz. Burası 630 metrelik bir yer. 1960'lı yıllarda Amerika'nın batıya doğru genişlemesi savaşına öncülük etmiş bir eyalet burası. O yüzden de 19. yüzyıl kaşifleri Lewis ve Clark C e, fırsını anmak için inşa edilmiş. Burası bugün bir ulusal park. E, orijinal keşif gezimizin başlangıç noktasını simgeliyor olabilir. O yüzden de e, tarihini mutlaka görmenizde fayda var. E, Gateway kemeri olarak da e, Türkçe'ye çevirebilirim aslında. Amerika tarihinin en önemli e, dönüm noktalarından birini e, yansıtıyor. Burada aslında ee, bugün bildiğimiz ve sevdiğimiz Amerika'nın e, oluşmasına yardım eden öncüler, devrimciler ve yerli Amerikalılar hakkında bilgi edinebilirsiniz. O yüzden burada bence e, Gateway Kemerini, e, San Louis Nehir Kenarı'nı ve Eski Adliye Saranı'nı ziyaret edebilirsiniz. Yine Forest Park'a gidebilirsiniz San Louis'de. Gerçekten çok büyük yeşil alanlarıyla yerel halk tarafından çok sevilen bir park burası. Ee, çok büyük bir park. Ee, her yıl 12 milyondan fazla turist e, gelip ziyaret ediyor burayı. Burada ayrıca Missouri Tarih Müzesi ve Bilim Merkezi'nde gezmeniz mümkün. Ee, Şehrin en önemli e, kültürel kurumlarından bazıları bunlar. Ee, ayrıca e, piknik ve yaz konserleri için Art Hill'e gidebilirsiniz. Ee, Art Deco stiline gösteren birçok müze var buralarda gezebilirsiniz. Louis Sanat Müzesini keşfedebilirsiniz yine burada. Gerçekten oldukça büyük bir müze. Sergilenen tablolar, heykeller ve eski eserler aslında Amerika'nın en iyi sanat koleksiyonlarına toparlamış bir yer diyebilirim. O yüzden sanatseverler, antik mısır mezar süslemelerini görmek isteyenler, 5000'den fazla parçanın bulunduğu bu müzeyi mutlaka gidip gezsinler diyebilirim. Bir de tarih müzesi var Missouri'de. Ee, gerçekten çok eskilere dayanıyor tarihi. 1764'ten bugüne kadar şehrin tarihini öğrenmek isteyen herkes için mutlaka gidilmesi gereken bir yer. Ee, burası hatta 1913 yılında Thomas Jefferson'ı onurlandıran ilk ulusal anıt olarak adanmış. Ee, çok güzel bir yüze burası. Ee, mutlaka gidip e, görmenizde, gezmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Ee, yine Missouri'de ne yapabilirsiniz derseniz Tower Grove Park'taki tarihi bahçeleri deneyimleyebilirsiniz. Burası şehrin en çarpıcı dekoratif yeşil alanlarından bir tanesi. Oldukça görkemli bir yer. Ee, kendini bu şehre adayan oldukça ünlü bir hayırsever olan Henry Shaw tarafından tasarlanmış burası. Ee, ülkenin, yani Amerika'nın en iyi korunmuş 19. yüzyıl bahçe parklarından bir tanesi. Ee, burada böyle Parka gittiğiniz zaman sanki zamanda yolculuk yapıyormuş gibi hissediyorsunuz. Ee, i̇çinde kıvrımda yürümüş yolları, uzun ağaçların olduğu caddeler tamamen ağaçlarla kaplanmış e, alanlar, e, bahçelerin e, inanılmaz çiçeklerle kaplanmış alanları var. 7 kilometrelik bir patika var içinde. E, Tabi bir de çok ünlü bir botanik bahçesi var. E, bu botanik bahçesinde gezerek aslında yeşilin her tonunu görme şansına sahip e, olabilirsiniz. E, burada yine küçük bir ara vermek istiyorum. E, aradan sonra e, Route 66 yolumuza devam ediyor olacağız. Her şarkıdan sonra e, Route 66'da yanımıza devam ediyoruz. Şimdi diye geldiğinizi düşünelim. Ee, Oklahoma tabii ki sıradağları, doğal parkları, gölleri ve e, Kızılderil mirasındaki kültürel ve tarihi önemiyle tanınan çok güzel bir eyalet. E, burada görebileceğiniz ve gezebileceğiniz çok fazla şey var. E, kendine özgü dramatik bir havası var. Bu nedenle de son derece popüler bir turistik e, yer burası. Çok zengin bir kültürü var bir kere. E, birden fazla e, tarihe ev sahipliği yapıyor. Yani hem kızılderili mirası var, hem de Amerika'nın dinşili beyaz adamın mirası var. Dolayısıyla böyle gerçekten çok harmanlanmış, çok güzel bir yer. E, ayrıca her taraf yemyeşil. Eski kaya oluşumları görebiliyorsunuz burada. Çok güzel tarihi müzeler var. E, o yüzden gerçek bir Amerikan, e, Batı Amerika klasiği şehri. E, bu yüzden mutlaka burada en az iki gün geçirmenizi tavsiye ederim. Burada Philbrook Sanat Müzesi'ne gitmenizi tavsiye ediyorum size Oklahama'da. Tulsa bölgesindeki iki farklı yere yayılan bir kültür ve sanat merkezi Philbrook Sanat Müzesi. Oklahama'nın en gözde mekanlarından biri ve tarih hayranlarının mutlaka gidip görmesi gereken bir yer. 1920'li yıllarda yapılmış İtalyar Röresas Mimarisi Hakim Binada e, çok çarpıcı bir e, müze, binası var. E, o yüzden e, böyle farklı odalardan oluşan, 3 kattan meydana gelen e, bir yer. 72 farklı odası var. E, bu odaların her birinde de aslında farklı e, sanat eserleri var. E, 1938 yılında e, tamamıyla aslında eserlerin tamamlanıp, e, Artık böyle Amerika'nın her yerinden e, diyaretçi almaya başlamış bir yer burası. E, o yüzden buraya mutlaka gidip görmenizi tavsiye ediyorum. Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika'dan çok farklı sanat parçaları var. E, tabii çok büyük bir hediye-keşya dükkanı var. E, aynı zamanda eğer çocuklarla gidecekseniz çocuk bölümü var. Etkinlik alanı. E, çok büyük bir kütüphanesi var. Yine e, Oklahoma'da Ulusal Kovboy ve Batı Mirası ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Burası da farklı dönemlerden e, toplanmış pek çok e, sanat eserini e, bünyesinde barındırıyor. E, 160 dönemlük boş bir alana yayılmış burası. Gerçekten çok ama çok büyük bir, bir yer. E, çok e, popüler e, kişiliklerin e, birçok eşyası buraya bağışlanmış geçmişte. Ee, o yüzden de e, en az e, 3.000 tane tablo var e, ama tabii ki çok daha fazla e, parça görebiliyorsunuz. İşte kovboy tarihinin hikayesini göstermek için antikalar, kıyafetler, aksesuarlar. E, yani Amerika'nın batı, batı e, ortamlarının tam ölçekli dioramaları var mesela. Ee, ve hani burada e, inanılmaz e, sayıda e, kovboylara dair, e, batı mirasına dair tarihi eserleri görmeniz mümkün. Bu bölgede tabi e, özellikle Oklahoma'da çok fazla botanik bahçesi var. E, çok büyüleyici bunların herleri. E, yeşil alanlar çok fazla. E, şehrin en büyük botanik bahçesi 17 dönüm e, kapsıyor. Ee, o yüzden burada aslında birçok e, bahçeler içinde, botanik bahçeler içinde sanat eserleri bulunuyor. Ee, çok güzel tropikal bitkileri görebiliyorsunuz. Ee, o yüzden buraya da gidip gezmenizi görmenizi tavsiye ederim. Çok evcil hayvan dostu bir park burası. Giderken eğer hayvanlarınız varsa alabilirsiniz. Zaten ortanın tamamında aslında evcil hayvanlara hep çok e, e, esnek davranıyorlar. O yüzden eğer... Bu yolu evcil bir hayvanınıza yapacaksanız hiçbir sıkıntı yaşamayacağınızdan emin olabilirsiniz. E, tabii yine burada e, Vişikta Dağları e, Ulusal Yaban hayatı Sığmağı'nı ziyaret etmenizi öneririm. Burası 1901 yılında kurulmuş. E, Okluhamon'un en güzel yerlerinden biri. E, eyaletin güneybatısında yer alıyor. Lavron yakınlarında. E, i̇ki granit daha silsiliyeti arasında bulunuyor. 59 bin dönümlük bir yatırım e, e, alan olarak yapılmış ilk başta. Daha sonra ise burası bir ulusal e, sığınağa dönüştürülmüş. Burada çok güzel doğal parkourlar var. E, birçok e, göl var. Kamp yapabileceğiniz birçok alan var. Eğer bir gece kamp yapmak ve bunu bir deneyim, e, tecrübe etmek istiyorsanız Geçit adaları ulusal yaban Hayat sığınakında park yapabilirsiniz. Ee, burada pek çok çeşit bizon görebiliyorsunuz, çok fazla yaban e, hayvanı e, görebiliyorsunuz. O yüzden bunların çoğu insanlara çok alışkın, e, sakın e, korkmayın diye bine, bir yerim. E, tabii Arizona'da e, Büyük Kanyona gitmenizi tavsiye ederim. Burası Colorado Nehri tarafından e, kesilen şaşırtıcı şekilleri ve gölgelendirilere tanınan dünya bir geçit. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney güneybatısını kapsayan çok geniş bir alanda. E, o yüzden e, buraya geldiğiniz zaman aslında e, mutlaka mutlaka Büyük Kanyon'da gidip e, görmenizi tavsiye ediyorum size. E, aynı zamanda mermer kanyonlar da var. E, bu büyük Kanyon'da bir de kamp yapabilirsiniz. Burada da yine bence en az bir günlüğü geçirmenizi tavsiye ederim. Amerika hükümeti tarafından batıyı araştırmak ve planlamak için yani yapılan birçok kampanyada aslında burası çok ciddi araştırmalara sebep olmuş ve tarihini anlamak ee, ve buradaki geçiti e, daha iyi bir şekilde tanıtmak ve korumak amacıyla da gerçekten çok fazla şey yapılmış ve 1979 yılında e, UNESCO Dünya Mirası e, alanı olarak e, belirlenmiş burası. Gerçekten oldukça güzel bir yer olduğunu söylemek mümkün. Burada yürüyüş yapabilirsiniz. E, hemen hemen her yıl 5 milyon ziyaretçi alıyor burası. E, genellikle Buraya gelip e, yürüyüş yapıyor insanlar ve e, çok da güzel e, bir manzaraya sahip. Özellikle güneşin doğuşu ve güneşin batışında e, bu manzaraları seyretmek ve aynı zamanda e, bu eşsiz e, görüntüye tanık olabilmek için e, birçok kişi hazırlıklı geliyor. Burada bisiklet kiralıyor bisiklete de binebilirsiniz aslında aynı zamanda Bright Angel ve Soğut Kaybab gibi patikalarda da vadinin derinliklerine tırmanış yapabilirsiniz. Ama tabii ki eğer bu konularda hiç daha önce tecrübe etmediyseniz buralardaki parkurlar oldukça zor olduğundan mutlaka gitmeden bir araştırma yapmanızı ve parkurun zorluğunun hangi derecede olduğunu görerek gitmenizi tavsiye ederim. Bir de tabii ki giyeceğiniz ayakkabılar da oldukça önemli. Buna da dikkat etmenizde fayda var. Ee, her e, ayağınızdaki her ayakkabıyla bu yollarda yürümek çok kolay olmayabilir. Tabii eğer yoltanıza Las Vegas'ı alacaksanız, e, burası dünyanın eğlence merkezi olarak konumlandırılmış bir şehir biliyorsunuz. Amerika'nın Nevada eyaletinin en büyük kenti. E, o yüzden e, burada Mısır piramitleri şeklinde oteller, Eiffel Kulesi'nin olduğu Paris Oteli, Venedik Su kanallarının canlandırdığı Venedik'in Otel var. Şehirde görülebilecek ve gezilebilecek çok fazla şey var. Ee, zaten oteller arasında gezmeniz için e, bir tren hattı da var. Burada aslında dünyada e, gerçekten eşi benzeri olmayan şovlar oluyor. Eğlence merkezleri var. Dolayısıyla eğer burayı, e, rotanızı alacaksınız, e, burada da mutlaka... Bir program yapmanızda fayda var ama en güzeli eğer burada bir gece konaklayacaksanız Las Vegas'ın en önemli ve en ünlü caddesi olan Strip bölgesinde bir gece yürüyüşü yapmanızı tavsiye ederim. Güneyde Mandalay Bay Oteli'nden kuzeydeki Satosfer Casino'ya kadar uzanan bir yer burası. Filmlerden görmeye alışmışsınızdır. 7-24 açık her yer. O yüzden burada mutlaka şöyle bir yürümenizi ve kasinoların içine girip buralarda neler oluyor? Bu renkli ve ahenkli ortamda neler var? Ee, şöyle bir ziyaret etmenizi e, tavsiye e, ederim size. E, tabii burada yapılacak e, çok fazla şey var aslında e, Las Vegas'ta ve tabii sonrasında. Ama hani buralardan vakit geçirmek istiyor, istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Buna mutlaka e, dikkat etmenizde fayda var. Zaten aslında sonrasında... Las Vegas'ı rotanızı almış, ee, özür dilerim Los Angeles'ı rotanızı almış oluyorsunuz. Ama oraya gitmeden önce Las Vegas'ta Belagio Oteli, bahçelerini ve çeşmesini gezebilirsiniz. Caesar Palace Oteli'nde e, aslında çok güzel Roma esintileri e, taşıyan heykeller var. Oraları gezebilirsiniz. E, Venedik su kanallarını Venedik'e gitmeden görmek istiyorsanız Venedik'in otel ve kasına da e, gidip e, gondollarla su kanalları üzerinden otelin çeşitli yerlerini dolaşabilirsiniz. Mafya Müzesi var. <gülüyor> Burada oldukça enteresan e, bir müze Las Vegas'ta. 2012 yılında e, açılmış bir müze. E, Amerika'daki mafyanın tarihi hakkında gerçekten çok ciddi bilgiler veriyor. Burayı gezebilirsiniz. ve Las Vegas Doğal Tarih Müzesi'ni e, gezebilirsiniz. E, burası da yine aslında ee, oldukça e, güzel tarihi bilgiler var ve tabii ki Madame Tussaud e, müzesini gezerek e, birçok ünlünün bağımlılığından yapılmış heykelini görmeniz mümkün olabilir. Aslında e, Route 66 ile ilgili anlatacak çok fazla şey var çünkü çok fazla yapılacak şey var orada e, en az 14 günlük bir program yaparak e, ve nereden başlayacağınıza da karar vererek ister Las Vegas, ister Los Angeles'tan ister Chicago'dan İyi bir planlamayla bu rotadaki her yeri görmeniz ve gezmeniz tabii ki mümkün. Mutlaka gezin, görün. Bu rotaya gidin derim. Çünkü Amerika deyince aklı hep New York, San Francisco, Los Angeles geliyor. Ama Amerika'nın aslında... Her bölgesindeki tarih ve kültür birbirinden farklı. Her eyalet kendine has özellikleri sahip. E, bu özellikleri ve e, tarihten e, bir rotada neler yapabileceğinizi görmek açısından e, çok güzel e, bir bölge olduğunu söyleyebilirim. E, ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Zaman e, yine yetmedi. Daha anlatmak istediğim çok şey vardı. Çünkü burada bir de mutfak kültürü var bu bölgede. E, başka bir programda size RUT66'daki mutfak yemekler, yiyecekler, neler yiyebilirsiniz onları anlatmak istiyorum. E, bugünlük benden bu kadar. E, umarım gelecek günler, gelecek haftalar sizin için bol şans, neşe, mutluluk ve sağlık dolu olur. E, umarım gönlünüzden geçen her şeyi e, önünüzde bulursunuz. Çok güzel bir hafta sonu ve çok güzel bir hafta diliyorum size önümüzdeki hafta yine sık çantasında bambaşka bir rotada görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın sevgiler
2: Plan to motor west Travel my way Take the highway That's the best Get your kicks On Route 66 It winds From Chicago to L.A. More than 2,000 miles All the way Get your kicks on Route 66 Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri And Oklahoma City looks mighty pretty You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico Flagstaff, Arizona, don't forget Winona Kingman, Boston, Sandburg. Sempre.